0: Frauen gründen typischerweise mit 36, das ist momentan das Durchschnittsgründungsalter. Ähm, das kollidiert dann natürlich auch mit vielen Themen. Das kollidiert mit vielleicht einer Familienplanung, ähm, das kollidiert natürlich auch mit ähm, einem anderen Sicherheitsbedürfnis. Und genauso wie andere, Frauen anders gründen, Wachsen und skalieren ähm, Gründerinnen auch anders. Dann erreicht man irgendwann so eine, ich sag mal so eine gläserne Decke, wo es plötzlich einfach nicht mehr weitergeht. Und für diesen Bereich, also für diesen Wachstums- und Skalierungsbereich, ähm, gibt's dann einfach viel weniger Ressourcen. Aber ab einer gewissen Phase, und das ist wirklich so Wachstum Richtung Skalierungsphase, fehlt es dir nicht mehr an Wissen. Ja, sondern was dann tatsächlich die großen Wachstumsschritte ausmacht und auch in meinen beiden ersten Businesses ausgemacht hat, war wirklich jeden Tag bessere Entscheidungen zu treffen und ähm, ja genau dafür wollten wir mit June Minds eben Wachstums- und Skalierungsstrategien entwickeln, die eben genau dafür ähm, auch passen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin. Ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Heute treffe ich Magdalena. Sie ist die Gründerin von June Minds, eine Plattform, auf der Gründerinnen durch Programme, Mentoring und Masterminds bei ihrem Wachstum unterstützt werden. Und ja, wir haben ein ganz tolles Gespräch geführt mit mega spannenden Input und Ansätzen. Denn vor allem das Thema Wachstum und Skalierung ist ja in der nachhaltigen Welt ein eher schwieriges Thema. Und ich habe Magdalena gefragt, woran es liegt, dass viele Unternehmen aus diesem Sektor es nicht schaffen zu wachsen. Was das Ganze mit Persönlichkeitsentwicklung und Glaubenssitzen zu tun hat, erfährst du in der Folge. Und außerdem skizziert Magdalena an einem Beispiel, wie du einen guten Funnel aufbauen kannst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Hören. Also herzlich willkommen, liebe Magdalena. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ich freue mich ganz sehr auf unser Gespräch. Wir hatten ja schon vor einer ganzen Weile mal ein Vorgespräch, was schon mega spannend war. Und gleich zu Beginn, ich habe gestern auch nochmal dich auf LinkedIn recherchiert oder gestalkt, würde ich fast sogar sagen, und ich bin mega begeistert. Und ich sage das jetzt gleich zu Beginn, nicht, dass ich es am Ende vergesse. Also wer möchte, folge dir gerne auf LinkedIn, weil ich finde, deine Beiträge haben einen mega coolen Mehrwert ich habe ganz viel dann schon gelesen gestern und gestöbert. Also das zu Beginn. Erstmal vielen Dank für den Input und ich freue mich, wie gesagt, jetzt sehr auf unser Gespräch und würde sagen, wir starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wer bist du und was machst du? Ja, vielen
0: lieben Dank für die Einladung. Wir hatten ja tatsächlich schon ähm, ein Vorgespräch, ich glaube, vor dem Sommer. Unglaublich, dass es das jetzt wieder schon so lange her ist und ich freue mich aber total, dass wir jetzt heute miteinander sprechen können. Mein Name ist Magdalena, ich bin die Gründerin von June June Juneminds ist eine Gründerinnenplattform, bei der wir Gründerinnen vor allem durch Programme, Mentoring und Masterminds im Wachstum und vor allem auch in der Skalierung unterstützen.
1: Ja, erzähl gern mal, warum du dich dazu entschieden hast, diese Gründerinnenplattform zu gründen. Ich habe
0: tatsächlich selber ähm,
1: davor schon zweimal gegründet. Das heißt, im Nachhaltigkeitsbereich hatte ich dann
0: schon einerseits diese Erfahrung, was es denn eigentlich bedeutet, zu wachsen, zu skalieren als Gründerin. Ich habe aber parallel auch immer als Mentorin in Startup Accelerators gearbeitet. Das heißt, ich habe immer dann dort zweimal im Jahr immer so 25 ähm, GründerInnen begleitet in ihrem Wachstum und bei der Skalierung ähm, mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen, also von Blockchain ähm, bis zu E-Commerce, ähm, bis zu eigenen Brands ähm, und hatte dann quasi immer so ein bisschen beide Seiten. so Wie sieht Wachstum und Skalierung eigentlich von der Gründer*innenseite aus und wie sieht es eigentlich von einer Mentor*innenseite seite aus? Und was mir dabei aufgefallen ist, und das war auch was, womit ich in den ersten Jahren auch bei meinen Gründungen total zu struggeln hatte, ist, dass eigentlich alles, was Wachstum und Skalierung betrifft, immer auf so ein ich sag mal, auf so einen Gründerstereotypen ausgelegt ist. Ja, also es, man geht immer davon aus bei diesen ganzen Wachstumsstrategien, dass man einen Gründer hat, der ähm, unendlich viel Zeit, unendlich viel Geld und unendlich viel Energie ähm, hat. Und alles, was Wachstum ist, wird eigentlich immer durch ein Mehr, sage ich mal, so auf allen Ebenen eigentlich bewirkt. Ja, also es geht um mehr Stunden, mehr Kapital, mehr Risiko, mehr Druck, mehr Tasks. Und so wird eigentlich, sage ich mal, ganz klassisch ähm, in der Startup-Welt da draußen Wachstum, unter Anführungszeichen, erzwungen. Und dass das ein System ist, was für ähm, nur die wenigsten Gründerinnen tatsächlich funktioniert, wurde mir dadurch ähm, schon bewusst, weil ich auch gesehen habe, wie wenige Gründerinnen eigentlich über die Gründungsphase hinaus in diese Wachstums- und dann eben vor allem in die Skalierungsphase ähm, überhaupt kommen. Und auch, dass es super, super viele ähm, ja, Frauen da draußen gibt, die sagen, ich wollte immer gründen, habe es aber nie gemacht, weil mich genau das eben auch so abgeschreckt hat, dass ich alle Gründer unter Anführungszeichen, die wirklich erfolgreich ähm, mit ihrem Business sind, sehe, dass sie 70 plus Stunden machen einer Investmentrunde nach dem anderen, nach der anderen Nachlaufen, ähm, dann plötzlich abhängig sind von vielleicht einem Venture Capital ähm, Investor, der Druck, die Zeit, die ich habe. Ähm, und das ist eben ein System, was gar nicht auf so viele Gründerinnen da draußen tatsächlich ähm, passt. Und man sieht das auch immer ganz schön, wenn jetzt wieder so dieser Female Founders Report kommt, wo man eben sieht, dass ja, Frauen gründen typischerweise mit 36, das ist momentan das Durchschnittsgründungsalter, ähm, das kollidiert dann natürlich auch mit vielen Themen, das kollidiert mit vielleicht einer Familienplanung, ähm, das kollidiert natürlich auch mit ähm, einem anderen Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, was, glaube ich, für mich so die Grundlage war, ich habe gesehen, dass Frauen, Gründen anders, ja, also sie wählen andere Bereiche, also zum Beispiel orientieren sich oft an gesellschaftspolitischen Fragen, wollen oft da ja quasi was verändern, sie haben andere Ressourcen zur Verfügung, gerade was natürlich auch dieses Thema, sage ich jetzt mal, Zeit betrifft, haben anderes Sicherheitsbedürfnis, und genauso wie andere, Frauen anders gründen, wachsen und skalieren ähm, Gründerinnen auch anders. Und ähm, ja, genau dafür wollten wir mit June Minds eben Wachstums- und Skalierungsstrategien entwickeln, die eben genau dafür ähm, auch passen.
1: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Vielleicht biegen wir noch mal ganz kurz ab zu der Plattform, die du davor gegründet hast. hast vielleicht kennen es einige, ähm, Free-Minded Folks. Und da ging es ja auch vor allem, ich erinnere mich noch an unser Gespräch, um diesen ja, Nachhaltigkeitssektor. Und damals hast du auch schon gesagt, dass genau da auch das Problem liegt, gerade im Nachhaltigkeitsbereich, dass Unternehmen auch irgendwie nicht über diesen Wachstumsskalierungsprozess kommen Vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, ob man das mit den Gründerinnen gleichsetzen kann oder ob es nochmal eine andere Sparte ist, aber vielleicht können wir da nochmal ganz kurz reinschauen, was so deine, ja, Ide oder was deiner Meinung nach die Gründe dafür sind, warum diese Skalierung und dieses Wachstum da so, ja, nicht so voranschreitet oder vorher schon abbricht. Ich glaube, im
0: Nachhaltigkeitsbereich kommen ein paar Punkte zusammen. Und zwar, was ein Teil ist, und der ist aber in allen Bereichen gleich, und das ist der Teil, dass es quasi für die Gründung und diesen Gründungsbereich gibt es unfassbar viele Ressourcen. Ja, wenn ich mich heute entscheide zu gründen, und dafür müssen wir, glaube ich, auch dankbar sein, hier in Deutschland habe ich unfassbar viele Programme. Es gibt ganz tolle Gründerinnenprogramme. Ich kann ähm, mich an Ressourcen im Internet, es gibt ganz viele Guides, wie ich denn quasi so ein Business erstmal aufsetze. Und wo es aber dann tatsächlich dünn wird, ist, in dem Moment, wo dieses Business grundsätzlich läuft, es funktioniert, ähm, ich habe Kundinnen, ähm, das funktioniert, dann erreicht man irgendwann so eine, ich sag mal, so eine gläserne Decke, wo es plötzlich einfach nicht mehr weitergeht. Und für diesen Bereich, also für diesen Wachstums- und Skalierungsbereich ähm, gibt es dann einfach viel weniger Ressourcen. Und das ist aber generell eben über alle Bereiche eben gleich, was der Grund auch ist, warum einfach es leichter ist, sage ich mal, auf diesen ersten Schritt zu kommen, über die Gründungsphase, in die Wachstumsphase zu kommen und ein Business haben, was schon irgendwie funktioniert, vielleicht auch noch sehr unterschiedlich ähm, starke Monate hat, aber da mal hinzukommen, ist, finde ich, deutlich einfacher, alleine aufgrund der Menge an, sage ich jetzt mal, Unterstützung, Support, Programmen, Guidelines, bis hin zu YouTube-Videos, ähm, man hat, um dort hinzukommen. Danach wird es eben schon mal deutlich schwieriger, weil man einfach diese Ressourcen nicht mehr hat. Der zweite Teil und den habe ich auch bei meinen ersten beiden Gründungen, die ja beide im Nachhaltigkeitsbereich war, auch einfach sehr stark gemerkt ist, im Nachhaltigkeitsbereich hat man natürlich auch ein gewisses Mindset. Also wenn man gründet im Nachhaltigkeitsbereich, gründet man ja aus einem starken Purpose heraus. Das war auch bei mir so, da geht es um, man will Veränderungen bewirken und man will ja zum Beispiel gerade diese Themen, die eigentlich gefühlt in Richtung Wachstum und Skalierung kriegen, eigentlich ja verhindern. Also man versucht sich ja mit der Gründung an bewussten Konsum zum Beispiel, wie es bei mir war, zu orientieren. Man versucht ja eher auf ein weniger, aber besser zu gehen und nicht unbedingt per se sich zu orientieren an Wachstum und Skalierung. Und für mich musste dann gerade auch bei der Nachhaltigkeitsplattform erstmal so ein Mindshift passieren, dass Wachstum und Skalierung an sich nichts Böses ist, nichts, was ich verhindern muss, sondern dass mir einfach bewusst werden musste, dass wenn beispielsweise ähm, jemand nicht einen nachhaltigen äh, Pullover kauft, ja, weil er ihn zum Beispiel bei uns auf der Nachhaltigkeitsplattform gesehen hat, dann ist die Entscheidung nicht, dass die Person dann keinen Pullover kauft, ja, sondern ganz oft, dass wenn halt eben diese nachhaltigen Brands nicht sichtbar sind, sondern dann wird der Pullover eben von der Fast-Fashion-Brand gekauft. Und dass dieses ganze Thema bewusster Konsum sich nicht unbedingt quasi mit den Themen Wachstum und Skalierung beißt, sondern es ist eine Frage von, wie ich wachse. Und wie ich skaliere. Und dabei kann ich eben Methoden wählen, die, sage ich jetzt mal so, ja, klassisches Pushy-Marketing sind, die wirklich einfach jemanden dazu bringen, einfach mehr zu, äh, zu konsumieren. Ich kann aber genauso gut Wachstum und Skalierung erreichen durch Maßnahmen, die eigentlich nur für Sichtbarkeit sorgen, so dass eben eine bestimmte Person, die, die jetzt zum Beispiel von der Sommercapsule auf die Wintercapsule ähm, umsteigt und feststellt, mir fehlt eigentlich so ein warmer Pullover, da ist irgendwas kaputt gegangen, dann eben sofort weiß, ich habe ein Vertrauen in eine ganz bestimmte Brand und wenn ich mir einen neuen Pullover kaufe, dann eben von dieser Brand. Und das ist zum Beispiel ein Mindset-Shift, der bei mir total lange gebraucht habe, weil ich mich bewusst eigentlich mit der Gründung gegen diese Form von Wachstum und Skalierung gerichtet habe, weil das aber tatsächlich auch die einzige Form war, die ich kannte. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz großes Thema, dass ganz viele nachhaltige, ähm, Brands natürlich, wenn die an Wachstum und Skalierung denken, genau daran denken. Die denken an, ich kriege 30 pushige Mails in einem Monat, die mich irgendwie zwingen, jetzt irgendein spezielles Produkt zu kaufen. Und ich glaube, das ist mir einfach wichtig zu verstehen, ist, dass es da ein wahnsinnig großes Spektrum geht und dass man aber auch sich bewusst macht eben, was passiert, wenn die richtigen Labels und Brands wachsen und Sichtbarkeit gewinnen und für ihre Themen einstehen. Und ich habe in meinem Mentoring super viele nachhaltige Brands und ich hatte tatsächlich auch noch nie den Fall, dass eine Brand, die da total stark gewachsen ist, dann irgendwie sich selber das Geld in die Taschen gesteckt hat oder damit irgendwas, sage ich jetzt mal, Negatives angefangen. Ganz im Gegenteil. Das sind die Brands, die dann nämlich diese finanzielle Freiheit, die sie durch dieses Wachstum haben, nutzen, um in den meisten Fällen einfach nicht mehr Monat für Monat zu strugglen und alle Zeit, die sie haben, einfach nur ins Überleben zu stecken, sondern die plötzlich in der Lage sind, tolle Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen, die einfach auch ganz tolle Projekte in ihren Bereichen machen, die Factories besuchen, ähm, wo sie produzieren, die Filme darüber drehen, die Aufklärung betreiben und ich glaube, wenn man sich diesen Mindset Shift mal bewusst macht und der hat bei mir tatsächlich sehr lange gedauert, dann hat man plötzlich nicht mehr Angst vor wachstumsskalierung sondern versteht natürlich auch, was der Purpose dahinter ist. Und der zweite Punkt, der bei nachhaltigen Labels, glaube ich, auch immer ein Thema ist oder generell ähm, im Nachhaltigkeitssektor ist, und das war bei mir tatsächlich auch so, ist, dass natürlich auch oft ein gewisses Skillset fehlt. Warum? Weil man natürlich im Nachhaltigkeitsbereich aus diesem Purpose rausgründet und immer so natürlich auch eher einen Produktfokus hat. Versus, wenn ich mir in den Acceleratoren angeschaut habe, die GründerInnen, die jetzt zum Beispiel im technischen Bereich gegründet haben, die ein Software gebaut haben und so weiter, das waren auch oft, oder selbst im E-Commerce, das waren oft GründerInnen, die einen BWL-Background hatten, schon irgendwie drei, vier, ähm, sage ich jetzt mal, Praktikums in Performance-Marketing oder Ähnlichem hatten. Das heißt, die einfach mit einem ganz anderen Skillset da reingegangen sind und denen eigentlich nur noch eine Idee gefehlt hat. Also die hatten ein gefühltes Wachstumsskillset in Bereichen schon. Denen hat nur eine Idee gefehlt, wo kann ich dieses Skillset ansetzen? Also versus im Nachhaltigkeitsbereich ist es natürlich oft so, dass man eigentlich über eine Idee zum Gründen kommt, im Sinne von, ich will in diesem Bereich was verändern, ich sehe, da ist ein Thema, aber dass man oft dieses Skillset noch fehlt die gute Nachricht ist aber, dass man sich diese Skillset und sowas bei mir auch einfach anlernen kann, weil man eben davor jetzt per se keine Angst haben braucht. Und ich verstehe, dass vielleicht jetzt irgendwie Marketingmethoden wie SEO oder vielleicht auch Ads oder vielleicht auch, wie bei euch ins Handeln und so weiter, dass das in der ersten Linie vielleicht mal so ein bisschen Angst machen kann, weil es erstmal wie eine fremde Sprache klingt und auch natürlich so ein bisschen technischer, aber dass das alles keine Rocket Science ist. Und gerade für jemanden auch wie wie, wie ich, also ich zum Beispiel, ich bin Juristin vom Background her, ähm, das heißt, ähm, das, ich habe in meinem ganzen Studium keinen Computer gesehen, ja ähm, dass man da auch merkt, dass alles, was diese, sage ich jetzt mal, gefühlt performance-lastigeren Marketingmethoden sind, das nichts ist, was man entweder kann oder nicht kann, weil man es eben mal studiert oder gelernt hat, sondern dass das alles eben Themen sind, wo man sich einfach einarbeiten kann.
1: Ja, wir gehen auch gleich nochmal auf das Thema Funnel ein, ähm, aber vorher sind jetzt noch so ein paar Dinge aufgeploppt, die ich super gerne nochmal nachfragen würde. Einmal, warte, wo fange ich jetzt an? Vielleicht starten wir einmal zum Thema, weil es gerade total aktuell ist, Black Friday. Das würde mich auch mal interessieren, was deine Meinung dazu ist, weil das einfach ja jetzt wieder super präsent war. Die einen machen Black Friday oder nennen es dann Green Week, ähm, wo man sich auch so fragt, okay, ist es jetzt irgendwie eine versteckte Message, um trotzdem einen Sale zu machen oder nicht. Genau, das würde mich einfach mal interessieren, was du dazu denkst. Ist tatsächlich für mich auch ein total ähm, zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. Und zwar aus einer einem
0: Gesichtspunkt ist, ich betreue natürlich bei June Minds ganz viele Kunderinnen, für die ich mit denen jedes Jahr gemeinsam quasi den Black Friday vorbereite, Weil natürlich, und das muss man auch sagen aus einer unternehmerischen Sicht, ist natürlich einfach ein starkes Q4 zu haben und damit natürlich das Jahr abzuschließen, gerade wenn wir uns jetzt zum Beispiel dieses oder letztes Jahr anschauen, wo wir uns bewusst machen, wie viele natürlich auch ähm, einfach wirklich ähm, schwere Jahre hatten, ja, durch Corona und Co. einfach ein total legitimes ähm, unternehmerisches Ziel, ja. Ähm, und gleichzeitig sehe ich auch, gerade im Nachhaltigkeitssektor natürlich auch, wenn ich jetzt zurückgehe in mein erstes Unternehmen, wie viele ähm, Menschen da draußen eigentlich Lust hätten, Sachen in dem Nachhaltigkeitsbereich zum Beispiel auch gerade fair Fashion zu konsumieren, aber natürlich immer so eine kleine Preishürde haben und die sich das zum Beispiel auch manchmal gar nicht leisten könnten und dann Ewigkeiten warten, bis es mal eine Möglichkeit gibt, da zum Beispiel Lieblingsteil irgendwie vergünstigt zu kaufen. Also das ist so die Pros, die ich sehe. Die Kons, die ich sehe, die sehe ich vor allem natürlich aus der Konsumentinnenseite, weil ich natürlich auch mitkriege, was in diesen Wochen für eine Rabattschlacht eigentlich passiert und ich natürlich da mich ganz oft auch ganz gerne verstecken würde, weil ich das Gefühl habe, dass eigentlich jedes Label und jede Brand mir irgendwas gefühlt aufdrängen will. Und ich glaube, so die Ratio, zu der ich komme, das ist auch die Ratio, zu der ich grundsätzlich Gründerinnen rate, ist das Erste ist, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass alles, was du in deinem Business machst, zu 100% allein ist mit deinem Wertesystem.. Ja? Das heißt, wenn du ein Thema hast generell mit Black, Friday oder Rabatten an sich, ist es was, wo ich da mal dahinter schauen würde? Ist es begründet? Sind es einfach Themen, die du selber vielleicht hast, auch vielleicht gegebenenfalls noch nie aufgearbeitet hast? Sind es irgendwelche Money-Themen oder so? Das würde ich mir mal als erstes anschauen. Wenn du dich dann dagegen entscheidest, hast du dich eben dagegen entschieden und das ist genauso wunderbar. Und wenn du dich dafür entscheidest, ist es, glaube ich, total entscheidend, sich bewusst zu machen, was für eine Rabattaktion bei Black Friday ähm, stattfindet, weil was mich immer total stutzig macht, ist, wenn ich natürlich Rabatte sehe von irgendwie 70 bis 80 Prozent, wo man natürlich auch ganz genau weiß, gerade natürlich auch bei den großen Brands, das sind letztlich gesehen ähm, Rabatte, das wird alles auf dem ja, Rücken ausgetragen von unfairen Arbeitsbedingungen, ja, von schlechten Löhnen und so weiter. Da geht es eigentlich nur darum, dass man mit so menschlichen Urängsten spielt und sagt, wenn du es jetzt nicht kaufst, kriegst du es quasi nie wieder ähm, so günstig. Und das sind einfach Sachen, die mich total skeptisch erscheinen lassen. Was ich hingegen ähm, durchaus eine legitime Entscheidung eben finde, ist zu sagen, in einem gewissen ähm, Bereich an der Black Week ähm, oder an Black Friday quasi teilzunehmen, aber mit einem moderaten Rabatt, der einem dann nämlich nicht mit irgendwelchen Urengsten spielt, sondern da sprechen wir vielleicht von mal 20% Prozent, ähm, Rabatt und das vielleicht sogar eben noch... Ähm, quasi kombinieren durch ähm, eine Aktion, dass man zum Beispiel sagt, man unterstützt dabei nicht nur den eigenen Gewinn, sondern man unterstützt zum Beispiel auch andere Initiativen. Und so haben wir auch bei June bands jetzt viele Brands unterstützt, die zum Beispiel äh, quasi eine Win-Win-Rabattaktion gemacht haben, 10% ähm, zum Beispiel ähm, als Gewinn und 10% zum Beispiel dann an eine Special-Aktion und die haben sich dann immer eine Initiative rausgesucht. Also das heißt, für mich... Black Friday, total ähm, zweischneidiges Schwert, sowohl aus unternehmerischer Seite kann ich Punkte verstehen, aber auch aus Konsumentinnenseite wird mir da oft das ganz schön ähm, gruselig und wie bei allem, glaube ich, ist es quasi weniger entscheidend die Frage generell eines eines Ops, weil ich glaube, das ist einfach wirklich eine Werteentscheidung, die jedes Label für sich selber treffen muss und kann und da gibt es auch per ein richtig und falsch und wenn man sich dafür entscheidet, ist es aber einfach dann eine Frage quasi, wie, ähm, wie genau ähm, stelle ich da die Stelltrauben? Wie setze ich da meinen Fokus? Und ich glaube, dass da man einfach oft unterschätzt, dass es nie eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung ist und dass man diesen Spielraum nutzen kann und tatsächlich auch ähm, nutzen sollte. Und wir haben es dieses Jahr, glaube ich, gesehen, stärker als in den Jahren zuvor, dass ganz viele nachhaltige Labels, die eigentlich nie Black Friday gemacht haben, dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal ähm, auch teilgenommen haben, was ich dann auch so ein bisschen mit überraschend quasi festgestellt habe, weil sich viele doch sehr, ähm, ja, sehr prominent auch nach außen positioniert haben mit wir machen das nicht und ich glaube, es ist natürlich aber auch zu manchen Teilen dann die wirtschaftliche Situation, die natürlich viele dann dazu bringt, andere Entscheidungen zu treffen, weil die letzten Jahre waren tatsächlich überhaupt nicht einfach, gerade für nachhaltige Labels und das muss man natürlich auch immer sehen in dieser Entscheidung.
1: Ja, ja, mega spannend, was mir jetzt so im Gespräch auch immer wieder auffällt, dass du ganz oft auch so, ja, ich sag mal, Glaubenssätze ansprichst oder eben so diese Urängste, was ich auch, ähm, kann ich total unterschreiben, weil ich das auch bei mir also irgendwie immer wieder merke, dass das Unternehmen ja immer auch was mit dem persönlichen Wachstum zu tun hat und ja finde ich super spannend beschäftige ich mich auch immer total gern mit, mit auch der Punkt mit dem Geld, weil ich glaube auch, dass gerade auch so die Deutschen immer so ein Problem damit haben zu denken, okay, wenn ich viel Geld habe, bedeutet das gleichzeitig, ich habe unglaublich viel Macht und ich kann nur böse Dinge damit veranstalten, was ja wirklich ähm, du hast es ja jetzt nochmal gesagt und das war auch bei mir mal so ein Schiff, so dass ich so dachte, nee, ich kann mit Geld auch vieles vieles Gutes bewirken. Und ähm, ja, es finde ich total schön, dass du das auch so in deinem Mentoring ähm, vermittelst. Genau, dass es auch viel immer mit diesen eigenen persönlichen Ängsten und Glaubenssätzen zu tun hat. Ja, und ich muss auch sagen,
0: ich würde das total
1: unterschreiben, weil ich sage immer, dein Business
0: wächst nur dann um 100%, wenn du selber als Gründerin um 100% wächst, Weil das natürlich so eng mit dir verbunden ist und das bedeutet, generell, Unternehmertum ist immer so ein kleiner Fast Track in der Persönlichkeitsentwicklung, weil du jeden Tag mit deinen eigenen Themen konfrontiert bist. Und wenn du zum Beispiel risikoavers ähm, bist, ja, dann wirst du in, auch in deinem Business einfach keine Risikoentscheidungen treffen. Und alles überträgt sich natürlich dementsprechend. Deswegen ist tatsächlich, bin ich auch ein großer Fan, sich im Rahmen von Gründung und Wachstum auch regelmäßig durch Coaching zum Beispiel begleiten lassen. Das ist was, was ich auch immer mache, weil ich eben merke, dass ich meine eigenen, sage ich jetzt mal, Themen immer wieder aufkommen und was, glaube ich, in meiner Arbeit einfach sehr wichtig ist und das muss man sich bewusst machen, ist, dass gerade in der Gründungs- und auch anfangs der Wachstumsphase, wo man diese Ressourcen hat, kann man natürlich immer einem gewissen Plan folgen. Dann geht es darum, einen Kanal zu eröffnen, eine Marketingstrategie zu entwickeln, Reichweite zu generieren, Konvertierung und so weiter und so fort Da gibt es einfach ein Konzept. Aber ab einer gewissen Phase, und das ist wirklich so Wachstum-Richtung-Skalierungsphase, fehlt es dir nicht mehr an Wissen, ja, sondern was dann tatsächlich die großen Wachstumsschritte ausmacht und auch in meinen beiden ersten Businesses ausgemacht hat, war wirklich, jeden Tag bessere Entscheidungen zu treffen. Und damit quasi bedeutet es eigentlich, eine bessere Gründerin noch zu sein, als du noch vor einem Jahr warst, weil du bessere Teamentscheidungen triffst, weil du bessere strategische Entscheidungen triffst, weil du informiertere Wachstumsentscheidungen triffst. Und dieses, sage ich jetzt mal, nuancierte Entscheidung treffen, was irgendwann dann einfach dein einziger Hebel ist, sage ich mal, um zu wachsen, das beruht natürlich darauf, dass du auch als Gründerin einerseits total set bist quasi mit deinen Werten und sicher bist mit dem, was du willst, aber dass du natürlich auch alle Kindheitsthemen und alle Themen, die du, sage ich jetzt mal so, an Ballast mitbringst, einfach aufgeräumt hast, weil das sind genau diese Themen, wie du sagst, ich habe ganz oft Gründerinnen, die zu mir ins Mentoring kommen oder in der Mastermind kommen, mit dem Ziel zu wachsen. Und dann stellt sich so im Laufe dieses Mentorings rein, dass sie gefühlt alles trotzdem blockieren, wo es denn um Wachstum gehen würde. Und was man dann merkt, das halt oft dahinter liegt und war bei mir auch nicht anders, ist dieses Gefühl so, was ist denn, wenn ich plötzlich so viel Umsatz mache? Oder wenn ich zum Beispiel einfach ambitionierte Ziele anspreche. Ich schaue mir den Umsatz des letzten Jahres an und spreche natürlich am Anfang so in so einem Mentoring immer da: okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wir wollen den Umsatz im nächsten Jahr verdoppeln. Was müsste denn passieren? Wir machen da eine Wachstumsstrategie. Das, was Gründerinnen dann ganz oft sagen, ist so, nee, 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 also verdoppeln, also wir, müssen, wir können ja mal so um 20 Prozent generell ähm, steigern. Warum? Weil natürlich dieses ganze Thema Money da ähm, es spielt natürlich auch, gerade bei den nachhaltigen Labels, auch immer wieder dieses Thema rein, dass man sich ja immer wie so ein Underdog fühlt in dieser Welt da draußen und dass man sich in der Position auch super comfortable fühlt, aber natürlich sage ich jetzt mal immer so, wir Kleinen gegen die Großen da oben. Und was passiert denn in deinem Kopf, wenn du dir mal vorstellst, dass du eben mit deinem Business auch in diese Sichtbarkeit, in dieses Wachstum kommst, dass du plötzlich vielleicht nicht mehr in allen Bereichen ähm, ein Underdog bist. Ja, oder auch die Frage, was würdest du denn machen? Das heißt, ich verknüpfe das ganz gerne auch dann mit der Frage, jetzt stellen wir uns mal vor, dein Umsatz wäre verdoppelt. Dann verdoppeln sich natürlich oder verdoppeln sich nicht, aber erhöhen sich an ein paar Punkte natürlich die Kosten. Aber was würdest du denn mit so einem größeren Gewinn anfangen? Und ich glaube, für viele ist es entscheidend, dieses Why dahinter festzulegen. Und für mich war das auch ganz wichtig, zu sagen, Umsatz zum Beispiel motiviert mich nicht. Ja, also ich habe mich noch nie über Geld motivieren können, weil Geld für mich, das ist ein Vehikel. Ja, aber Geld war für mich noch nie was, wo ich irgendwie stolz darauf war, wenn ich etwas verdient habe. Was für mich immer spannend war, ist dieses, was ist das, das, was ich damit machen kann. Das heißt, ich musste für mich immer sagen, das ist das Umsatzziel, mir dann überlegen, was würde ich denn mit dem Umsatzziel ähm, machen und für mich waren da eben viele Dinge auch entscheidend, so, wie kann ich dann mit meiner Zeit umgehen versus am Anfang, wo ich quasi alles, was ich getan habe, ähm, an Umsatz orientiert habe, habe ich dann quasi gesagt, ich würde zum Beispiel total gerne nicht mal wieder ehrenamtlich ähm, engagieren, das ist was, was ich einfach im Rahmen dieser Business Journey irgendwie nie die Zeit dafür hatte und wenn ich aber diesen stabilen Umsatz mache und nicht mehr die ganze Zeit über Geld worrying muss, kann ich das zum Beispiel machen, das war dann zum Beispiel ein so ein Cornerstone. Ich möchte zum Beispiel meine Arbeitszeit auf eine gewisse Weise reduzieren. Ich möchte folgende Initiative unterstützen. Ich möchte in den und den Bereichen, wo es mir bisher eben nicht möglich war, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, da mich auch eben hier für eine nachhaltige Entscheidung treffen. Und da wirklich was Greifbares dahinter zu setzen, war für mich ein total wichtiges Vehikel, um dieses Thema Wachstum, sage ich jetzt mal, auch von der Umsatzperspektive her zu pushen, weil mich einfach Geld per se nicht motiviert. Und ich glaube, das ist bei vielen Gründerinnen im Nachhaltigkeitsbereich so, dass einfach diese monetären Aspekte, die ganz oft gefeiert werden da draußen, ähm, oft einen selber gar nicht so begeistern, warum man dafür jetzt quasi arbeiten sollte.
1: Ja, absolut. Richtig schön. Vielen Dank. Das waren schon sehr, sehr viele, ja, coole, spannende Ansätze auf jeden Fall. Lass uns noch einmal kurz ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, zu dem Thema Funnel gehen. Ähm, magst du uns mal an einem kleinen Beispiel skizzieren, wie ich so einen Funnel aufbauen kann? Genau, also beim Thema Funnel geht es letztlich gesehen darum, dass man die Zielgruppe
0: quasi zum richtigen Zeitpunkt das Produkt zum Beispiel zeigen kann oder eben das, ähm, ja, das Angebot, was sie eben suchen. Das heißt, wir müssen uns erstmal generell vorstellen, wie sieht es klassischerweise aus? Ich bediene zum Beispiel Social Media, ähm, jemand sieht ein, bleiben wir bei unserem Beispiel von vorher, einen Pullover oder jemand sieht zum Beispiel ein Naturkosmetikprodukt oder jemand sieht zum Beispiel auch dich als Fotografin und denkt sich, oh, mega spannend, das wäre ein Produkt, was mich interessiert oder ach, da könnte ich doch mal ähm, mit zum Beispiel ähm, Sophie zusammenarbeiten, super. Dann sind wir aber natürlich in unserem Leben zugeballert von all diesen Reizen. Das heißt, zwei Monate später, wenn diese Entscheidung dann fällig wäre, weil ich zum Beispiel gerade eine Fotografin brauche, meine Wimperntusche, meine Nachhaltige ähm, leer geworden ist oder ich jetzt feststelle, ich brauche noch irgendeinen warmen Pullover, weil mich fritzt die ganze Zeit, ist diese Information schon wieder so weit weg, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich in meinem, sage ich jetzt mal, ähm, ja, in meinem Kopf eigentlich gar nicht mehr diese Information gestort habe. Das heißt, ich muss mich eigentlich neu entscheiden. Dann gucke ich halt, was genau kommt mir denn da letztlich gesehen jetzt für an Produkten und an Angeboten zu diesem Zeitpunkt, ja, über den Weg. Das heißt, ich bin vielleicht dann irgendwo in einem, in einem Laden und sehe ähm, eine Wimperntusche und denke, ach ja, stimmt, ich brauche ja noch eine Wimperntusche. Ähm, ich will eine nachhaltige. Was gibt es denn zum Beispiel hier? Oder ich gehe ähm, an einem Schaufenster vorbei, sehe dort einen Pullover. Und kaufe dann zum Beispiel dort den Pullover. Und, oder ich äh, scroll durch LinkedIn, sehe dann zum Beispiel irgendwie eine Fotografin und denke, ach ja, stimmt, wir brauchen ja noch die Fotografin. Das heißt, ganz oft ist es so, dass quasi, die Information schon so weit weg ist und dass quasi so viele andere Reize kommen, dass ich letztlich gesehen dann zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich relevant ist, mich neu entscheiden muss. Und dann ist es natürlich oft so, dass es gerade dadurch natürlich auch zu nicht nachhaltigen Impulskäufen kommt, weil ich halt irgendwo vorbeilaufe und mir denke, ach, das ist ein total schöner Pulli und der passt mir auch total gut, der ist jetzt vielleicht nicht nachhaltig, aber ich brauche halt jetzt einen. Oder dass ich mich dann gegebenenfalls eben für eine andere Brand oder für eine andere Person ähm, entscheide, mit der ich zusammenarbeite. Das heißt, das Ziel eines Pfannes ist letztlich gesehen, die Person dann, wenn sie sich interessiert für mein Produkt, quasi in ein System einzuflegen und quasi mit Mehrwert ähm, zu bespielen, sodass zu dem Zeitpunkt schon so viel Vertrauen da ist in diese Person, in dieses Produkt, dass wenn ich dann mir überlege, ich bräuchte jetzt eine neue Wimperntusche, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke, was kaufe ich denn eigentlich für eine Wimperntusche, sondern dass mir total klar ist, ich möchte eine wim von Ilia und zwar genau in der Farbe, weil das für mich total präsent ist als das Produkt, was ich haben möchte. Oder ich habe dann schon zu dem Zeitpunkt gesehen, ich brauche jetzt ähm, vielleicht ein Pullover und ich habe ganz genau gesehen, auch damals ähm, in dem Newsletter, da war diese schöne ähm, graue Pullover von John and June, unbedingt den möchte ich haben, dann überlege ich quasi gar nicht mehr und treffe dementsprechend schon die Entscheidung. Das heißt, wie so ein Funnel funktionieren kann, ganz abstrakt, ist auf ganz verschiedene Reichweite, aber letztlich brauche ich am Anfang immer ein Reichweitenelement das heißt ein Element am Anfang, was dafür sorgt, dass jeden Monat neue Menschen eben generell von mir und meiner Brand erfahren. Das kann ein Podcast sein, das kann eine Ad sein, das kann organischer Social-Media-Content sein, das kann ein Speaking sein. Ja, also irgendwas, was letztlich dafür sorgt, dass eben jeden Monat neue Menschen auf mich aufmerksam werden. Und dann ist das Ziel, dass ich diese eben quasi, man sagt, also den, den Lead quasi capture. also das heißt, dass ich diese eben in System überführe, wo ich dann mit quasi Mehrwert ähm, diesen diesen diese Person quasi auch bespielen kann. Das kann eben sein zum Beispiel, dass das über eine Eintragung in den Newsletter funktioniert, das kann sein, dass ich Teil eines Member-Bereichs werde, das kann sein, dass ich über Social Media ähm, diese Person bespiele und so weiter. Und dass ich dann eigentlich mir die Customer Journey diese Person vorstelle, wie sie eben durchgeht und eben dort dann einfach unterschiedlichen Mehrwert liefern. Und an dem Punkt ist mir ganz wichtig, dass man auch da wieder so diesen Unterschied versteht. Ein Funnel heißt nicht, eine Person zu überzeugen oder zu zwingen, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, sondern letztlich gesehen heißt ein Funnel einfach nur, so viel Vertrauen durch den Content zu schaffen, den ich quasi ähm, konstant liefere, dass ich ein Vertrauen in diese Brand eben habe, dass ich verstehe, warum diese Brand tut, was sie tut, weil das natürlich meinen Blickwinkel auch auf das Produkt eben verändert. Und dass, wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo diese Person sich für ein ganz bestimmtes Produkt entscheidet, dann eben ähm, diese Positionierung schon klar ist. Also wenn wir es an einem ganz aktuellen Beispiel, nachdem du gefragt hast, mal durchspielen würden, jetzt nehmen wir an, ich bin eine Naturkosmetik-Brand, ja, und überlege mir natürlich auch, wie kann ich einen gewissen Mehrwert schaffen. Dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, zu sagen, ich nehme als Reichweitenelement, ich spreche, ich habe eine Podcast-Interview, so wie wir jetzt, wir sprechen über das Thema, ich stelle meine Brand vor und es hören Menschen zu, die sind total begeistert und denken sich, boah, mega spannend, das klingt nach einer richtig coolen Brand. Die gucken dann zum Beispiel als erstes, ähm, weil ich das im Podcast erzählt wurde, zu sagen, wir haben eine tolle Library, wo ihr immer sehen könnt, zum Beispiel, wie wir mit unseren Produkten eben, keine Ahnung, schöne Looks schminken, guckt da mal rein. Dann gehe ich auf die Website, sehe diese Library, da sind irgendwie 40 tolle Videos drauf, wie man mit den Produkten einfach super schön und einfach ähm, einen nachhaltigen Look schminken kann. Das ist der Grund, wo ich mich dann eintrage, wo ich Teil werde der Library, weil ich dafür einen Mehrwert habe, weil ich quasi immer weiß, will ich einen Abendlook, will ich Smoky Eyes oder was auch immer, ähm, ich das direkt nachsehen kann. Und kombiniert natürlich dazu wäre es zum Beispiel, dass ich einmal im Monat oder alle acht Wochen ähm, zum Beispiel einen Newsletter bekomme, wo mir einer dieser Looks vorgestellt wird und zum Beispiel aber auch die Produkte, die dafür eben verwendet werden, ja, und das bedeutet dann, wenn ich zu dem Zeitpunkt, und ich erfahre natürlich auch immer was über die Brand, muss man auch sagen, wie arbeiten die, welche Inhaltsstoffe sind da drin, sodass, wenn ich zu dem Zeitpunkt dann komme, wo ich sage, jetzt bräuchte ich zum Beispiel eine neue Wimperntusche, ist mein quasi meine Informationsbasis eine ganz andere? Weil ich erstens habe ich schon drei verschiedene Looks gesehen, wo man mit dieser Wimperntusche zum Beispiel ganz unterschiedlich arbeiten kann. Ich habe gesehen, die verschmiert vielleicht nicht. Ja, die ähm, ist im Bereich von nachhaltigen Wimperntuschen nicht wasserfest hält aber zum Beispiel total gut, ja, und ich habe gleichzeitig aber alle möglichen Informationen über die Brand erfahren. Ich weiß, wie die arbeiten, ich weiß, welche Entscheidungen die treffen, ich weiß, ich kenne die Gründerinnen dahinter, ich weiß, welcher Purpose dahinter steht. Das heißt, in meiner Option von potenziellen 30 nachhaltigen Wimperntuschen steht dann eigentlich zu dem Zeitpunkt schon nur noch eine. Und das kann ich dann eben connecten und dann ähm, liegt die Kaufentscheidung, also die Konvertierung eben an dieser Stelle. Und das Ziel, was man natürlich gerade im Bereich Business Wachstum und Skalierung hat, ist, dass man eben viele von diesen autom möglichst automatisierten, also es gibt semi-automatisierte, aber auch vollautomatisierte das eben aufbaut, sodass man eigentlich weiß, dass mit allem, was man tut, dieser Effekt einfach nicht verpufft. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, wenn dieses Naturkosmetik-Label einfach ein Podcast-Interview macht und was erzählt und erzählt, dass die Brand ganz toll ist und dann passiert danach nichts, ja, weil nicht verwiesen wurde auf den Memberbereich, auf diesen Videobereich, der Videobereich den Lead nicht captured, die Leads quasi dann nicht bespielt werden mit Content, dann ist diese Person mega begeistert, glaubt, dass es das eine tolle Brand ist und denkt sich vielleicht sogar noch bei einem bestimmten Produkt, wenn das mal leer ist, dann interessiere ich mich dafür. Aber bis dieser Zeitpunkt dann kommt, ist diese Brand gedanklich schon wieder eben ja aus meinem Kopf verschwunden und dadurch trifft die Kaufentscheidung dann vielleicht eine schnelle Mitnahme oder eine Pseudo-Greenwashing, nachhaltige Wimpertusche beim DM.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich kann das nur 100 Prozent unterschreiben, was du erzählt hast. bin auch viel im Gespräch mit kleineren Brands, die so gerade auch sich gründen oder im Wachstum sind oder ja versuchen, so erstmal alleine die Social-Media-Kanäle zu bespielen. Und da, ähm, genau, Stichwort Community und Vertrauen, was ich auch immer wieder sage. Und das hat ja auch wieder was mit persönlichem Wachstum zu tun. Ne? Ähm, ich traue mich nicht, vor die Kamera zu gehen und zu sprechen und so. Also das sind irgendwie alles so spannende Ansätze. Und ich finde jetzt gerade durch deine... Skizzierungen auch nochmal, ist es mega motivierend, da nochmal wirklich zu sagen, okay, ich stelle meine Brand vor und das mache ich nicht nur einmal, sondern das mache ich regelmäßig, ich bin präsent, ähm, ob das jetzt auf Instagram oder LinkedIn oder sonst wo ist oder halt als Newsletter. Genau, das finde ich irgendwie mega spannend und vor allen Dingen auch der Punkt, nicht sich nur auf einen Kanal zu konzentrieren, das habe ich auch auf jeden Fall ähm, in meinen meine, ähm, ja, in den letzten Jahren irgendwie gemerkt, dass es auch wichtig ist, eine Newsletter zu machen, ne? um auch gerade unabhängig von den anderen Plattformen zu sein. Und natürlich diese Elemente auch zu connecten. Also was ich auch ganz oft
0: sehe, ist, ganz viele haben einen Newsletter, haben einen Podcast, haben ein Social Media, aber es gibt quasi keine Connecting-Elemente. Das heißt, ein Funnel ist es natürlich dann, wenn alle diese Elemente so hintereinander gesch geschaltet sind, dass quasi ähm, das, dass ich als, als Kundin, da sage ich jetzt mal, einigermaßen seamless durchlaufe. Und ich glaube, dass das auch nochmal total wichtig ist. Man braucht auch nicht, ich sag mal, überall mitspielen. Man hat ja auch oft so das Gefühl, so mit jedem neuen sozialen Medienkanal, der da so draußen rauskommt, muss man da noch und man muss gar nicht so sehr seine Zeit. Das heißt, wir sind eigentlich am stärksten gewachsen, auch damals mit dem Erstunternehmen. Wir haben es immer auf zwei Funnels funktioniert und diese zwei Funnels haben wir aber wirklich, ich sag mal, optimiert und perfektioniert. Das heißt, meine Aufgabe als Gründerin war es dann tatsächlich wirklich immer wieder an jeden Einzelnen, Einzelnen Step in diesen Funnel zu gehen und sich anzuschauen, wie hoch ist unsere Conversion Rate? Okay, unsere Conversion Rate liegt dabei 8%. Wie kriegen wir dann diese 8% auf 9%? Ja, was müsste da passieren? Wo fehlt es noch an Vertrauen? Was, und das sind Formulierungen, das sind einzelne Bilder, deswegen ist natürlich auch die Bildqualität wichtig. Das sind ähm, einzelne quasi Sorgen. So, An welchem Punkt haben Kundinnen gegebenenfalls Sorgen oder Fragen zu dem Produkt oder zu dem Thema? Und wenn man natürlich an jeder Stelle des Funnels dann immer wieder ein, zwei Prozent an Conversion-Rate-Optimierung ähm, vornimmt, kommt dann am Ende natürlich ein wahnsinnig großer ähm, Wachstumsschritt dabei raus. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, was ich einfach gerne, ähm, ja, an diesem Punkt sagen will, weil ich weiß, wie das Gefühl ist als Gründerin, wenn man das Gefühl hat, man macht eh schon tausend und ein Ding gleichzeitig und jetzt kommt noch irgendjemand um die Ecke und erklärt mir, ich soll doch jetzt bitte noch TikTok in diesem und jenem Maße bespielen. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die Masse, ich, ich zum Beispiel finde sogar, und das ist auch Teil meines Mentorings, dass Masse oft sehr schädlich ist, weil Komplexität skaliert nicht. Ja, also in keinem Fall ist es so, dass man mit Komplexität skalieren kann, sondern es ist wichtig, sein Business und seine Marketingwege so gestreamlined wie möglich zu haben, aber diese zum Beispiel zwei Funnels, die du hast, die müssen so gut funktionieren, dass du halt auch weißt, wenn ich zum Beispiel zwei Monate von der Bildfläche verschwinde, weil ich mich um ein ganz anderes Projekt kümmere, weil ich zum Beispiel ein Buch schreibe, weil ich im Urlaub bin oder weil ich vielleicht auch einfach mal krank bin oder vielleicht ein Kind bekomme, was auch immer ähm, im Leben so passiert, dass das eigentlich meine Umsätze nicht berührt. Weil ich weiß, dass quasi meine Funnels so stabil laufen, dass es quasi gar nicht mehr relevant ist, ob ich jetzt aktuell gerade da bin oder nicht da bin, dafür, dass wir Neukundinnen Anfragen bekommen oder Neukundinnen Buchungen oder eben Neukundinnen Käufer bei uns eintreffen. Und ich glaube, dass das eben nochmal wichtig ist, dass es auch da, glaube ich, schreiten wir so ein bisschen einen anderen Weg ein wie viele andere, sondern eigentlich um weniger, aber besser dafür geht und nicht per se um mehr an sich, weil um so viele Kanäle, die oft oftmals nicht connected sind, wirklich auf so einem hohen Level bespielen zu können, dass daraus auch wirklich die Umsätze äh, entstehen, bräuchte man meistens ja irgendwie ein acht-neunköpfiges Team. Und das hat man in dieser Gründungs- bzw. Wachstumsphase ja in den seltensten Fällen.
1: Ja, absolut. Ja, zum Schluss noch ähm, eine Frage, beziehungsweise ja, hast du Tipps, äh, um vor allem motiviert zu bleiben? Ich
0: glaube, was total entscheidend ist, ist, man braucht ein wirklich starkes berufliches Why. ja, Und sich da auch nochmal wirklich bewusst machen, so, warum stehe ich jeden Tag auf? Warum genau ähm, mache ich, was ich mache? Und ich glaube, sich das auch immer wieder bewusst zu machen, gerade in Phasen, wo man das Gefühl hat, dass es mal schwieriger wird. Das ist, glaube ich, so dieser eine Teil. Und der zweite Teil ist, ich glaube, wo oft die Schwierigkeit mit der Motivation herkommt, ist, dass man wie in der Gesellschaft leben, wo man eigentlich gewohnt ist, immer so einen Sprint zu machen und komplett zu overpacen. Und dann quasi ist man erstmal wieder total platt und ähm, muss sich erstmal wieder so komplett äh, rehabilitieren. Und dann gibt es wieder einen nächsten Sprint oder einen Launch von der Kollektion oder irgendwas und dann overpace ich wieder total. Ähm, und danach ähm, brauche ich erstmal wieder Pause. Also eigentlich so einen gewissen Jojo-Effekt ist man gewohnt. Und das führt dann immer zu quasi Momentum und Anfangsmotivation, Overpacing und dann bin ich erstmal wieder komplett flat und habe natürlich keine Motivation. Ich glaube, dass es eben gerade da auch wichtig sein kann, einfach für. Stabilität zu sorgen, ja, für eine sichere Baseline zu sorgen und wirklich sich zu überlegen, wie kann ich mein Unternehmen bauen, so dass ich weiß, dass es quasi einfach funktioniert wie eine Art von, sage ich jetzt mal, System, was auch unabhängig zum Beispiel ist, teilweise von meiner Energie, weil es gibt Wochen, da wird man mehr Energie haben und mehr Motivation haben und es gibt Wochen, wo man weniger hat und es wäre auch gar nicht so schlimm, wenn man nicht immer müsste. Ja, und ich glaube, das ist auch total okay, dass man nicht jeden äh, jeden Tag des Monats irgendwie voll motiviert jetzt ähm, an sein Business geht, das geht mir auch ähnlich so, es gibt äh, Wochen, wo ich mehr motiviert bin und Wochen, wo ich weniger, aber wo es schwierig wird, ist, wenn dann so ein Druck dazu kommt, dass man eben auch in diesen Wochen muss, deswegen glaube ich, ist auch ein wichtiger Teil zu sagen, wie kann ich mein Business bauen, dass es einfach wahnsinnig ähm, stabil läuft, unabhängig auch von mir läuft, so dass alles, was quasi ich, dazu bringe, ist eigentlich so ein bisschen schon diese Cherry on top und das ist was, was ich auch merke, gerade in den letzten Jahren, was mir unheimlich viel ähm, Motivation gibt, ist, dass ich weiß quasi, ich kann total im Rahmen meiner Energie arbeiten, ja, wenn ich gerade viel kreieren will, ähm, und da einen guten, eine Motivation haben und einen Moment haben, dann kann ich das machen. Aber es ist einfach nicht mehr notwendig dafür, dass wir gute, stabile Umsätze haben, dafür, dass wir wachsen, ist dieser Anteil einfach nicht mehr notwendig. Und da den Druck rauszunehmen, ist, glaube ich, einfach wichtig, weil Druck ist aus meinerseits immer das, was natürlich ähm, Motivation killt und natürlich auch dieses ständige Overpacen und dass das eigentlich zu so einer Norm erklärt wird. Ich glaube, dass das ist auch sehr, sehr negativ sich auf unsere Motivation ähm, auswirkt. Und wenn man da, glaube ich, so an diesen Themen arbeitet, also gerade so an diesem why ähm, und auch an quasi wirklich so einem gesunden, stabilen Businesswachstum, was eben auch unabhängig ist von den eigenen Kapazitäten, glaube ich, hat man ganz gute Chancen, da sehr, ähm, stark also motiviert zu bleiben und sich nicht immer ähm, ja, von, durch, durch das tiefe Tal wieder hochkämpfen zu müssen.
1: Ja, sehr gut, sehr gute Tipps auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Magdalena, für dieses wirklich tolle Gespräch. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, können sich was mitnehmen. Ja, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du jetzt sagst, das könnten wir auf jeden Fall noch mit ansprechen oder ja, bist du, bist du soweit fein? <lacht> Nein, ich bin total fein. Ich sag auch vielen lieben Dank ähm, für das
0: Gespräch, für alle, die sich vielleicht für dieses Thema ähm, ja, Businesswachstum und äh, Skalierung interessieren, ähm, guckt gerne mal ähm, bei uns bei DrewMinds vorbei. Wir haben einen kostenlosen Memberbereich. Da sind ganz viele Themen, Templates, Best Practices, Videos online ähm, zu diesem Thema, weil es uns natürlich ein Anliegen ist, dass Gründerinnen einfach unbedingt in diese Wachstumsphase kommen und so viel ähm, ja, wie möglich daraus mitnehmen können.
1: Ja, super. Ich verlinke auch auf jeden Fall alles unter dem Podcast und dann kommt man ganz schnell zu euch. Ja, dann ähm, vielen Dank und ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal persönlich. Das würde mich sehr freuen. Und ja, bis dahin erstmal eine gute Zeit. Unbedingt. Dankeschön. Ganz, ganz liebe Grüße.